0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, qué gusto saludarte nuevamente por aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales y si estás llegando por primera vez a este podcast en este episodio, bueno, te doy las gracias. Espero poder sumarte muchísimo valor de aquí en adelante y, por supuesto, si ya no es la primera vez que estás por aquí, uff, mi agradecimiento profundo. Gracias por los comentarios, por los uh, comentarios en Instagram, por los comentarios por Apple Podcast, por las valoraciones allí. Eso ayuda un montón a que el podcast crezca de manera orgánica. De verdad que no lo doy por sentado cada vez que te tomas el tiempo de hacerme saber que estás escuchando el podcast. Lo agradezco un montón. En este episodio voy a estar conversando con José Carlos Ruiz, él es doctor en filosofía y es verdad nos sentamos a filosofar en esta conversación el, el uso o el valor que tiene la filosofía y como quizás por diferentes razones que él nos va a estar comentando a veces la hemos dejado de lado pero tiene mucho con detenernos y yo soy fiel creyente de que el parar, el detenerse, el pausar es clave para poder, es estratégico para poder avanzar incluso. Entonces, bueno, él tiene tres libros, se llama El arte de pensar para niños, El arte de pensar y De Platón a Batman, así que... Esta conversación estuvo genial, espero que la disfrutes tanto como lo pude hacer yo conversando con esta persona, que la verdad que fue, fue un deleite, porque fue como tomarse un café hablando de cosas que a veces dejamos de lado y espero que te sume muchísimo, muchísimo en esta edición. Te recuerdo antes de comenzar que puedes ser parte del de programa online. Escribe tu libro en 120 días para todo aquel que quiere, que desee, que tenga la intención de dejar un legado a través de la palabra escrita. www.autordelibros.com, puedes ingresar allí. Igualmente te invito a que seas parte del grupo de personas que todas las semanas nos encontramos a través de patreon.com/slash café del éxito, donde además tienes contenido exclusivo de este podcast, por ejemplo, este episodio tiene un pedacito que solo está destinado para la gente que está en Patreon. Así como conversaciones expansivas, café, un café para transformarnos, que son estas conversaciones semanales que tenemos. Asimismo, tienes cursos online, tienes audiolibros, tienes libros electrónicos, es una comunidad de pura gente que se quiere expandir, transformar y transitar su propia metamorfosis una y otra vez. www.patreon.com slash café del éxito y todos los links que te voy a estar dando están en el contenido y en la descripción de este episodio. Así que sin más, comenzamos con José Carlos Ruiz hablando de filosofía y específicamente de tres palabras que tienen un profundo sentido en la actualidad y tiene que ver justamente con asombro, curiosidad y cuestionamiento. José Carlos, bienvenido a el podcast Las Tres Principales. Muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos. Y te encuentras en Córdoba, España, ¿cierto?
1: Cierto, y bien hallado. Y gracias a vosotros por la invitación. Muy amable.
0: José Carlos, tú eres doctor en filosofía contemporánea, moderna, ¿cierto? Cierto. Y... Me gustaría comenzar quizás por lo más simple para nuestra audiencia. ¿Cómo interpretas o cuál es tu definición de la filosofía?
1: Um, si tuviéramos que definirla uh, rápida, de una manera esencial, yo creo que la filosofía es una necesidad humana que se puede articular de manera consciente o inconsciente. Entonces, los que hemos decidido uh, dedicarnos a articularla de manera consciente, añadimos una serie de herramientas que tienen mucho que ver con la capacidad de analizar cómo razona y qué líneas temáticas va intentando investigar en ese razonamiento. Pero los que lo hacen de manera inconsciente también están haciendo filosofía desde el momento en el que tienen una visión del mundo que se han ido construyendo generalmente de manera inconsciente, pero que va condicionando mucho también su manera de pensar. Luego, inevitablemente, la filosofía forma parte de la vida.
0: Tú sabes que cuando uno escucha en el argot popular, tú dices, bueno, vamos a filosofar, uh -huh. vamos, a, sí, sí. vamos a, como a profundizar, vamos a ponernos reflexivos. ¿Qué crees tú que ha podido a la gente, y lo comentábamos antes en la entrevista, como alejarnos de la filosofía? Porque yo tengo una sensación que tiene que ver también con lo acelerado del mundo. Y meternos a filosofar a veces me ralentiza, me, me pone un poquito más lento, hace que yo tome decisiones más lentas. Cosa que, bueno, obviamente es debatible y por eso quiero escuchar tu perspectiva. Sí, es
1: cierto que, que hay un rechazo social eh, generalmente a la palabra filosofía. Y como tú decías, eh, cuando la gente dice vamos a filosofar, parece que se toman dos licencias. La primera es vamos a parar vamos a, a, a distanciar un poco y a tomar tiempo, entonces vamos a filosofar ya hace que la predisposición mental de las personas sea... Bueno, esto hay que detenerse, hay que frenar en seco y a partir de aquí vamos a qué, a profundizar en el nivel de la realidad. Es decir, por eso el vamos a filosofar significa me tengo que forzar a que lo que se me presenta de una manera evidente, es decir, evidente significa que no media nada, no hay ninguna mediación entre lo que yo estoy reflexionando y la realidad, Ahora tengo que ver hasta qué punto está mediatizada esa realidad o mi opinión. Y eso hace que mucha gente no tenga la predisposición de ánimo para dedicarse a la filosofía. Ahora bien, ¿qué es lo que ha provocado esta separación? Bueno, yo tengo claro que ha habido, de manera consciente creo, fíjate lo que te digo, y me duele mucho que sea así, ¿eh? una selección muy academicista de las líneas temáticas a través de los últimos 200 o 300 años que han secuestrado lo que es el conocimiento filosófico para el gremio universitario y a partir de ahí ha desarrollado un lenguaje sumamente técnico que creo que es necesario a esos niveles pero que se ha olvidado de seguir produciendo literatura filosófica o discursos filosóficos para la gente que comenzó con la filosofía que en la antigua Grecia, pues todo el mundo lo sabe ¿no? pero desde Sócrates pasando por los filósofos presocráticos hacían filosofía en la calle y lo hacían con gente que no tenía ningún interés filosófico porque la filosofía era un modo de vida, no hacía falta cercenarla de la parte académica. Y en ese momento en el que hace 200 300 años la academia, la universidad, se apodera de las temas filosóficos, les da una nomenclatura muy, muy científica o con una apariencia de cientificidad y se olvida de seguir produciendo para la gente, pues inevitablemente se separa. Y luego hablabas del tiempo. Súmale al hecho de que el gremio de filósofos Escribe para ellos, sí. vive en su torre de marfil, se publican entre ellos y se leen entre ellos. y Parece que esa, esa especie de... Yo se la achaco mucho, por ejemplo, ahora a mis compañeros de universidad, que les digo, las investigaciones universitarias que hacemos, las publicaciones que hacemos tan academicistas, deberían de tener también una correspondencia popular y deberíamos de, ese dinero que dedicamos y el tiempo a investigar académicamente tendría que tener también una publicación para todo el mundo, porque la filosofía en el fondo no deja de ser un ejercicio de reflexión sobre la vida, pero uh -huh. no se está haciendo, y el tiempo condiciona y no condiciona, es decir, no sé hasta qué punto el hecho de que estamos en una sociedad turbotemporal, donde todo va muy rápido ha hecho que ahora se tenga menos en cuenta la filosofía, porque si estaba eh, 20 o 30 años atrás, que no íbamos tan rápido, ni la globalización había inundado nuestras vidas Tampoco estaba muy de moda la filosofía. Yo recuerdo cuando le dije a mis padres que quería estudiar filosofía. De esto hace ya pues, unos 25 años aproximadamente que se echaron las manos a la cabeza porque nadie, nadie quería estudiar filosofía y parecía que las salidas profesionales eran muy inútiles. O sea, que no es nuevo. No creo que el, el tiempo o la temporalidad tenga que ver con la separación intelectual y emocional, sobre todo emocional, de la población hacia las temáticas. Mm. Ahora tenemos una oportunidad de oro. ¿eh? Yo creo que ahora se está abriendo un pequeño caminito para empezar a atraer de nuevo a la gente a la filosofía más por necesidad creo que por voluntad
0: fabuloso de hecho tú tienes eh, si bien entiendo tienes tres libros cierto
1: bueno tengo tres eh, de una trilogía sobre pensamiento crítico y pedagogía Ajá. anteriormente tengo un manual de historia de la filosofía y, y bueno y la tesis doctoral pero ya. los más populares son estos tres últimos que es una trilogía en torno a, al pensamiento
0: crítico y a la pedagogía. Y sin duda, cuando uno habla de, o uno ve títulos como El arte de pensar para niños, El arte de pensar, o de Platón a Batman, que se me llama muchísimo la atención, <risa> obviamente te vas mucho a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, es decir, si sembramos sí, esa semilla sí, sí. desde esa edad, se puede volver una cotidianidad filosofar, eh? entrar en la filosofía,
1: bueno, eh, es que cuando me propuse escribir, cuando ya quise empezar la obra filosófica, lo que tenía muy claro, también porque me he dedicado mucho a dar clase ¿no? desde, sí. desde hace 20 años, pero tenía muy claro que tenía que poner el foco, sobre todo en los primeros trabajos, en aterrizar el pensamiento crítico a los docentes, a las madres, a los padres y a los niños. Entonces, los libros están perfilados para que, en el inicio, ya te digo, es una trilogía de libros que está orientada al proceso educativo y pedagógico del pensamiento crítico, ya no es tanto de los temas filosóficos, porque mm. los temas filosóficos lo utilizo como una justificación para que nosotros aprendamos a pensar dentro de nuestros contextos. Inevitablemente son universales. Todos esos temas filosóficos han formado mm. parte de la historia de la humanidad. Entonces, me han venido muy bien. Pero lo que me propuse como objetivo en esta primera trilogía, ahora estoy comenzando la segunda, por ejemplo, ¿no? pero la primera tiene mucho que ver la necesidad de ir dejando la semilla en una sociedad que ahora está creciendo, donde tanto los padres que querían empezar a saber cómo aplicar el pensamiento crítico a nivel educativo a su hijo, tanto como aquel que se acerque al libro y se lo quiere aplicar a sí mismo, puede empezar. Puede empezar porque, no sé si, si te pasa a ti, pero es cierto que yo lo he visto en muchos sitios, se habla muchísimo de pensamiento crítico, mm. pero cuando lo intentas definir no encuentras una definición de pensamiento crítico, tampoco encuentras cuáles son los componentes principales que deberíamos de trabajar para aprender a pensar bien, para tener una criba, una separación, un análisis. Entonces, eso para mí fue un reto. Dije, bueno, pues voy a dedicarme hasta donde llegue a, a definir qué es el pensamiento crítico, cuáles son los principales elementos que hay que trabajar, cómo se puede hacer en la realidad. Es decir, yo aterrizo, ¿no? El libro de Platón a Batman, que fue el primero que publiqué, mm -hmm. eh, es un libro... Donde, con la excusa de esos filósofos y esos superhéroes, ¿no? dar una pincelada educativa a todo aquel que quisiera entrar en, en el proceso educativo, ya fuese con niño en colegio o padre y madre con su hijo en casa, ¿no? utilizando las herramientas que la filosofía ha tenido al alcance. Y que hay enseñanzas de hace 400 años sobre cómo educar a través del estímulo positivo a un niño, que te lo da Hobbes o, o que te lo puede dar Rousseau, y que cuando tú lo lees en el siglo XXI lo ves de una vigencia absoluta y te abre esa perspectiva que tú no habías caído esa trilogía la he cerrado ahora estoy con la segunda que es la construcción de la identidad es decir la primera es educar en el pensamiento crítico la segunda con la que he comenzado ahora tiene que ver con que se genere una identidad del individuo en una sociedad muy complicada como la que tenemos pero es un proyecto a largo plazo no sé cuánto tiempo me llevará espero que al menos pues, se pueda terminar
0: claro y cuando me dices el pensamiento crítico eh, yo trabajo mucho con empresas ¿cómo podemos empezar a, a sembrar ese pensamiento crítico no sé si incluso pudiésemos comenzar por la definición de ese pensamiento crítico. ¿A qué nos lleva? ¿Es lo mismo que curiosidad? ¿Se distingue? ¿Cómo abordas ese, ese pensamiento crítico? Pues, eh, si por ceñirte un poquito más al tema
1: tuyo de empresa, eh, se me ocurre, la definición de pensamiento crítico se puede eh, ir variando también dependiendo de, del sitio en el que la coloques. Pero para una empresa, al igual que para la vida real, yo digo que hay dos pilares esenciales en el pensamiento crítico, que son la circunstancia y el contexto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las circunstancias no las eliges, las circunstancias son las que te tocan ¿no? y Correcto. a nivel empresarial las circunstancias son las que son, pero tienes que reconocerlas. Y en una sociedad donde todo va muy rápido, donde lo que más se empieza a valorar es no solamente la velocidad que alcanzas, sino la aceleración es decir, el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad son dos elementos fundamentales la aceleración y la velocidad. Parece que se nos olvida, porque tenemos la vista puesta siempre hacia adelante, se nos olvida la circunstancia en la que te estás moviendo. Se nos mm. olvida que quizás te estás poniendo de manera demasiado ambiciosa unos objetivos porque no parte de la realidad que tienes en las circunstancias contemporáneas, y mm. no las has elegido tú, son las que hay. Así es que tener conciencia plena de las circunstancias es fundamental para poder tener un proyecto realista. Y lo segundo es el contexto. Hay que aprender a leer los contextos en los que se encuentra el presente y ver cómo se han formado los contextos desde el pasado. Y esto es algo que se olvida también mucho a nivel personal y creo que a nivel empresarial. Y es mirarla de dónde procede lo que tú has conseguido, qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal y en el contexto actual qué cosas se pueden modificar de eso. O Entonces, sea, desde esa perspectiva, tengo muy claro que una vez que una persona desde de pequeñito la enseña a tener la preocupación de conocer bien sus circunstancias propias y, atención, las circunstancias ajenas, mm. esto no se educa. Es decir, no estamos haciendo que nuestro pensamiento crítico focalice en los demás. Y cuando te hablo de las empresa sería bueno también estar mirando constantemente a los demás para ver cómo van funcionando dependiendo de sus circunstancias. Es decir, es muy difícil comparar dos empresas cuyas circunstancias y contextos son distintos y, sin embargo, nos obsesionamos con comparar sus resultados y nos obsesionamos con comparar su productividad, pero no conoces las circunstancias en muchas ocasiones. Entonces te puedes frustrar muchísimo o alegrar muchísimo si te está yendo muy bien con la otra empresa sin haber hecho el análisis correcto, que tiene mucho que ver con profundizar en la identidad de esa empresa con la que te estás comparando, en sus circunstancias y en sus contextos. Entonces, mm. esos dos para mí son esenciales. Y luego comentaba el tema de la curiosidad. Una de las cosas que descubrí cuando trabajé durante un año con niños pequeños para ver cómo aprendían a pensar, ¿no? y estuve trabajando con niños de tres añitos, cinco, siete, nueve, es decir, cada dos años estuve con un grupo de maestros en colegio y estuve con ocho o diez familias, eso lo cuento en el último libro, y aprendí que hay una intuición enorme que traemos de serie, todos los seres humanos, que yo la he denominado protopensamiento, mm. Ese protopensamiento está compuesto por tres elementos. El primero es el asombro, el segundo es la curiosidad y el tercero es el cuestionamiento. Bueno. Eso viene de serie, eso viene de serie, y Eso lo cuento en, en el último libro. Es decir, es una especie de trilogía que todo el mundo lleva que empieza con el asombro, que debería de continuar hacia la curiosidad y tendría que desembocar en el cuestionamiento. Y um, como estamos en una sociedad donde el entretenimiento y la visión siempre hacia el futuro es una obsesión continua, poco a poco vamos dejando que vaya desapareciendo a estos tres elementos, con lo que al final te cuesta mucho aprender a pensar bien. Mm. Cuando te llega la bofetada de realismo a tu vida, terminas acudiendo a la autoayuda porque tú no eres capaz de pensar por ti mismo y te vas a libros de autoayuda. Y al final, pues, si no, acabas en un psicólogo para que te ayude. En una terapia es porque tampoco eres capaz de analizarte. Y es porque al final la costumbre que debería de haber potenciado de empezar con el asombro, continuar con la curiosidad y generarte un cuestionamiento en torno a ti, en torno a lo que haces, en torno a los demás, etcétera, etcétera, ha desaparecido como trabajo práctico. Así es que yo siempre he aconsejado, y, y lo sigo haciendo cada vez que doy una conferencia, una charla en cualquier ámbito, que hombre, y en este caso a nivel empresarial, deberíamos de potenciar el asombro como una actitud esencial en lo cotidiano mm. y no en lo excepcional, porque asombrarte de lo excepcional es muy fácil. Todo el mundo se asombra de lo excepcional. Entonces, uh -huh. en el ámbito cotidiano, donde se maneja cualquier sector empresarial, potenciar la sombra es esencial para qué? Para llegar al segundo punto, la curiosidad. Es decir, si hay algo que te asombra de ti, de, de la otra empresa, de los resultados de otro sitio, entonces tendría que surgir de ti una curiosidad por querer saber. Y ese querer saber es el inicio de la filosofía. ¿no? Ya los filósofos desde la antigua Grecia tenían claro que la sombra es la actitud inicial de la filosofía. Pero la sombra no se puede quedar en algo como fascinación que te asombra termina y no le das más vuelta al asunto. No, el asombro tiene que estar coligado, unido, con esa segunda parte que es la curiosidad para llegar al cuestionamiento. Entonces, cuando hablo de esto, hablo de esos tres factores que hay que potenciar bajo cualquier término, ya sea a nivel individual, social o a nivel empresarial.
0: Me encanta. Sobre todo me quiero detener en la primera, que es la capacidad de asombro. Porque claro, y, y nuevamente, y disculpa que me meta como en el ámbito que es el que más yo estoy en contacto, ¿no? Sí. Eh, cuando tú ves un niño, la capacidad de asombro, que es la que viene de serie que tú mencionas, muchas veces está más clara que la capacidad de asombro que tiene un líder empresarial, ¿no? O sea, el líder empresarial se supone que no debería asombrarse tanto, o que debería saber muchas cosas, o que si le asombras algo internamente no lo debería demostrar tanto. Cuando un niño es todo lo contrario, o sea, eh, por ejemplo, yo tengo dos niños, ¿no? Una, una de tres y uno sí. de uno. La de tres años, la pusimos a plantar unas semillitas y va creciendo la mata. Todas las mañanas ella se levanta con un asombro de cuánto ha crecido un par de centímetros lo que ella sembró. Y eso yo digo, o sea, qué bonito reivindicarlo desde el punto de vista de cuando ya somos adultos. ¿Cómo nos asombramos cuando ya se supone que hemos recorrido un camino? ¿Cómo ejercitar quizás esa capacidad de asombro? No sé si, si conversamos o al final tú has podido como detectar algo para, para que los adultos también se asombren.
1: Es un entrenamiento, es un entrenamiento. Como todo, como lo llevas originariamente y lo has perdido, hay que volver a recuperarlo. Y yo creo que los grandes líderes, por lo menos las biografías que yo he leído, los grandes líderes tienen una enorme curiosidad siempre que eh, le inunda de asombro en torno a la realidad. Es decir, yo no sé hasta qué punto será verdad o no lo que le da en las biografías de ellos, pero yo recuerdo haber leído Steve Jobs, su enorme exigencia por que cualquier cosa que le rodease le diera una capacidad de mejoría siempre en el sentido de curiosidad hacia un camino que él se había trazado. Pero hace poco leía que el de Facebook, Zuckerberg, eh, uh -huh. todos los días se reunía con alguien nuevo y conocía a alguien nuevo en su agenda personal durante 10 o 15 minutos con la intención de volver a asombrarse o conocer a alguien. Y conozco filósofos eh, relativamente importantes que lo que más les gusta es entender algo que en ese momento no lo tenían ni siquiera en mente como una actitud asombrosa, entonces el asombro tiene que ser una actitud que se mantenga viva siempre partiendo de un tema curioso, entonces, las personas que pierden esa curiosidad y que lo único que entran es en una dinámica de continuidad como si fuese o una especie de pesadumbre que te toca vivir día a día, al final entristezas tu vida de manera inevitable. Entonces, retomar el asombro a través de la curiosidad es algo que tiene uno que imponer como ejercicio. Y yo siempre digo que es muy importante hacerlo en lo cotidiano, en lo cotidiano, porque corremos el peligro de que la saturación a la que estamos sometidos de impulsos contemporáneos, de imágenes, la gente cada vez tiene... En la época en la que estás consumiendo constantemente pantallas, la gente tiene menos receptividad hacia lo que ve y hacia lo que oye porque ha llegado al nivel de saturación. Entonces creo que hay que desintoxicarse a nivel personal y a nivel social ¿no? de esa saturación y empezar a irte a lo básico. Es decir, intentar también recordar de dónde procedes, cuáles han sido tus nesos de conexión con tu actitud presente, qué es lo que te gustaría ¿no? en ese concepto de análisis propio, ¿no? qué es lo que te gustaría conocer más a fondo de lo que estás haciendo, no es fácil. Yo lo digo en el libro, no es fácil. no Yo doy muchas um, sugerencias en torno a, por ejemplo, el análisis de la imagen para recuperar el asombro. Son mm. ejercicios muy simples como utilizar imágenes estáticas de Instagram o utilizar a lo mejor pequeños anuncios de publicidad e intentar sacar lo máximo de un análisis de pensamiento crítico visual que mm. no te has parado nunca a hacer, pero que si lo haces como un ejercicio poco a poco va sembrando esa medicina. Mm. Hoy he leído que Facebook va a empezar a avisar a la gente que lee noticias falsas por medio de mensajes. Es decir, acaba de salir hace muy poquito, hace un par de horas he leído la noticia. Facebook acaba de aprobar que si tú estás publicitando en tu muro una noticia que es falsa, te va a mandar mm. un mensaje para decirte, oiga, esto es una fake news, le voy a mandar al sitio donde se lo explican, ¿vale? Y lo van a hacer porque han descubierto que las personas que descubren, que han retuiteado o han posteado en su muro una noticia falsa, cuando tú se lo adviertes, a partir de ese momento, en el 50% de las ocasiones, van a estar más atentas a lo que vayan a poner y a lo que consumen como noticia. Es decir, le activan la atención de la curiosidad de lo que van a hacer a partir de ahora. Claro. Decir, que Facebook le va a servir como una especie de entrenamiento hacia la curiosidad de lo que a partir de ahora van a consumir porque ya te han advertido de que te la están colando. Te están diciendo, oye, aquí te están metiendo un bulo y no te has dado cuenta, en el fondo te sientes un poco ofendido porque dices: Joder, no he tenido la capacidad de saber que lo que he publicitado es mentira, con lo que tienes una especie de responsabilidad propia contigo mismo, y despierta esa curiosidad ¿no? tan sana de seguir investigando.
0: Qué interesante. Solo para cerrar este punto de la tríada que mencionabas entre asombro, curiosidad y cuestionamiento. Entonces te entiendo que nosotros a través del asombro podemos ser más curiosos, pero si somos curiosos también podemos asombrarnos, ¿cierto? Ahí también podemos quedarnos. Cierto,
1: cierto, sí. Pero el objetivo es el último. ¿eh? El objetivo es llegar al cuestionamiento. Claro. Es decir, si no conseguimos elaborar un buen cuestionamiento de la realidad que nos rodea, entonces no sirve para nada las dos actitudes esenciales. Por eso yo digo que es un camino de tres pasos y no te puede saltar ningún. Porque al final una de las cosas que yo descubrí cuando trabajé con, bueno, llegué a trabajar incluso hasta con los profesores de universidad. Es decir, les pasé los mismos test que a los niños, les pasé las mismas pruebas, hicimos los mismos ejercicios y descubrí algo que me zarandeó mucho a nivel personal y es que las cuestiones que elaboraba gente de 40 y de 50 años en torno a una imagen, es decir, la profundidad del cuestionamiento que tenía... Eran muy parecidas a las que elaboraban alumnos de 14 años. Mm. Y sí, hice la, la misma imagen, ¿vale? En el mismo contexto, dando el mismo tiempo y solicitando la misma profundidad. Al final resulta que los resultados que obteníamos eran que las preguntas que hacía un chaval de 14 años en torno a unas imágenes eran muy parecidas a las que hacía un adulto y después de comprobarlo en muchas ocasiones y en distintos contextos, me di cuenta de una cosa que está pasando desapercibida y es que a partir de ciertas edades, pongamos 15 años, la gente pierde la capacidad de cuestionarse bien la realidad. Mm. Es decir, la gente no sabe hacer preguntas. Solo tenéis que hacer la prueba, ir a hablar con alguien durante dos horas de algún tema interesante y veréis que las cuestiones muchas veces son muy superficiales y que los análisis temáticos son muy superficiales. Bueno, pues después de un año entrenando a los niños en los colegios a que elaboraran estos tres apartados, conseguimos que el cuestionamiento de la realidad, de lo que veían, de lo que consumían en, en pantalla, de las noticias que le llegaban, fuese de profundidad doble al del adulto. Es decir, sí. eran capaces, si yo te dijese que me hiciera una pregunta en torno a cualquier imagen que te pongo, la gran mayoría eh, preguntamos por qué, porque eh, hay un policía pegándole a ese en la foto, porque esta persona está llevando un gato de tal manera, porque, bueno, pues de casi todas las preguntas que se están utilizando después de seis meses de entrenamiento los alumnos no hacían ni un solo por qué ya lo que querían era ir a las líneas temáticas es decir cómo ha sucedido qué en qué medida representa lo que estoy viendo la realidad es decir iban a un segundo o a un tercer nivel de análisis wow. eso ya es trabajar ese pensamiento crítico y claro para eso hay que entrenarlo hay que entrenarlo, es decir, tú naces con esa capacidad, va desapareciendo porque no lo entrenas y con 53 años me haces la misma pregunta que un chaval con 14, mm. pero además cuando intentas profundizar no eres capaz porque no estás entrenado y eso fue la lacra que yo creo que, que hay que ahora que empezar a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo bombardeado de noticias donde ya no sabes si algunas son fake news otras no, y pueden condicionar incluso tu elección vital, puede condicionar el camino hacia el que vas
0: claro wow, qué interesante, José mencionaste personalidades como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, y también he visto que tú abordas algo que, que llamas el virus de la falsa esperanza, y es así sí, con Amancio Ortega, sí <risa> Este, que justamente, bueno, tenemos estas luminarias o personas que han hecho en la historia contemporánea muchas cosas interesantes, pero no necesariamente bueno. todos vamos a llegar a ser ellos. Y eso también está bien. ¿Cómo bajamos de ese pedestal y lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana sin, sin dejar de, de pasar por esas tres cosas que nos mencionan
1: a ver, yo en uno de los capítulos, creo que es del libro de Harta de Pensar, hablo del de virus, el virus de la falsa esperanza. Y, a, y hablo de Amancio Ortega, el, el presidente de Zara, como podría hablar de Carlos Slim o de Zuckerberg o, o de Jobs. ¿no? Pero me resulta muy curioso cómo hoy en día, a nivel global, conocemos a estos grandes líderes, conocemos sus nombres, conocemos sus éxitos, sus trabajos, ¿no? y no conocemos lo que hace el vecino del cuarto y apenas nos preocupamos por cómo ha sido la realidad de la vida de mi profesor, que llevo tres años con él. Es decir, tenemos una especie de, de virus metido dentro sobre el concepto de éxito utilizando la excepción y no la norma. Mm. La gente cree, y sobre todo en el coaching empresarial, lo he visto mucho, y cuando voy a dar las sesiones siempre lo digo, y a veces he tenido algún enfrentamiento, porque la sesión de antes pues, aparece un coach que va animando a todo el mundo a que si sigues tales pasos y te empeñas mucho y estás determinado a conseguirlo y eres resiliente y tienes una motivación, entonces puede llegar a ser Steve Jobs. Y es mentira. Mm. Yo siempre lo digo, Steve Jobs es una excepción, a Ortega es una excepción, y no puedes ponerte como ídolo a algo que es excepcional, porque el porcentaje de que fracases es altísimo, claro. altísimo. Y se te olvida tu contexto y se te olvidan tus circunstancias. Tus circunstancias,
0: las dos que dijiste antes, claro. Claro,
1: y no conoces nada de Amancio Ortega, a excepción de lo que has leído. Pero no conoces a Amancio Ortega y no conoces nada de Steve Jobs, a excepción de lo que te han contado. Y no sabes cómo veía la realidad, no sabes cómo se educó, no sabes si su padre le daba una capacidad de análisis de las herramientas diferente a la que puedes tú tener. O sea que es estúpido que utilicemos la excepción como ejemplo para la vida cuando a lo mejor miras detrás tuyo y tienes a tu abuelo, a tu madre, que son personas que sí conoces y que sí podría idolatrar de manera real sabiendo qué cosas maravillosas han conseguido en su vida que no tengan que ver con el éxito exclusivamente empresarial. Mm. Pero... Es un virus que entra de la falsa esperanza y es que te va dando una esperanza que es completamente falsa si me apuras casi ilegítima porque por mucho que te empeñas no te van a contar el secreto de la vida que es el factor suerte. Mm. El factor suerte desaparece wow. todas las charlas de coaching y de todos los libros de autoayuda. Ese desaparece. al estar en el lugar adecuado, en el sitio adecuado y encima preparado significa que hay suerte y esa suerte no se trabaja por mucho que te digan porque conozco bastantes personas que trabajan el doble que yo, que publican libros de filosofía mejor que los míos y que tienen una retórica buenísima como para entrar en los medios, pero no terminan de llegar a los medios. Y mm. yo no me lo explico, y yo muchas veces les digo, bueno, en el fondo sí me lo explico, no has tenido suerte. Claro. Y la suerte forma parte de la vida. Entonces, no hay que desechar el azar, no hay que desechar la suerte. Alguien tiene que entrar muy claro yo tengo que tener como objetivo acostarme todos los días habiendo hecho lo máximo que puedo en mi visión de mi vida hacia donde yo quiero ir, pero si me pongo como objetivo una excepción es muy probable que fracase constante. esa es la, la explicación que doy de ese virus de la falsa
0: esperanza bueno y justamente todo eso cuando yo me pongo la excepción como la meta decanta quizás en esa entre comillas felicidad que yo pueda sentir ¿no? en esa satisfacción de lo que yo voy logrando y justamente tú manejas en tu libro una metáfora que me gustaría que nos las contaras que es la del césped y el árbol donde ah, sí. hablas de, de la felicidad inmediata y la externa ¿no? frente a la profunda y, y progresiva, creo que le llama. ¿Nos cuentas un poquito esa metáfora? A
1: ver, es que hoy la metáfora es muy simple y creo que es muy gráfica, ¿no? Para entender lo que hoy en día pues, se intenta más o menos promocionar, pues porque es fácil. ¿no? Cuando yo hablo del césped y del árbol, y los comparo, yo digo que el césped es, digamos, que, fácil de plantar. No hace falta mucho esfuerzo. Con que remueva un poquito la tierra y lo esparzas por encima, más o menos, puede agarrar. Y encima es barato, porque puedes comprar muchas semillas a, a muy buen precio, y no requiere un esfuerzo nada más que para regarlo todos los días al principio, y en menos de un mes tienes un jardín enorme, precioso de césped. Y quizás en dos meses, pues puedes disfrutar del césped. Y a mí me parece que el césped es un modelo de comodidad y confort muy bueno, porque no, no. se disfruta, y además es bonito, y estéticamente es muy bonito. Es decir, tiene una apariencia del exterior muy interesante, cosa que es, siempre se agradece. Entonces, bueno, plantar césped está bien para uh, ciertas situaciones. ¿Cuál es el problema? El problema del césped es que es muy delicado meteorológicamente hablando. Es decir, una vez que lo plantas, va a tener que estar atento de él el resto de tu vida. Es decir, va a tener que estar regándolo cuando haga mucho calor. Aquí en Córdoba, por ejemplo, hace muchísimo calor en verano. Entonces, si durante dos días no lo regas, empieza a secarse, uh -huh. que además tiene unas raíces muy superficiales, con lo que si tira un poquito, lo arranca con mucha facilidad. El césped además necesita que haya mucho césped alrededor suyo para que tenga sentido, es decir, necesita de la masa, necesita de ese compendio de un conjunto de césped muy grande y eso al final te va a esclavizar, es decir, si lo dejas, se secará y tendrás que volver a replantar y así estarás toda tu vida. Con lo que el césped en el fondo, digamos que es un modelo en el que si llueve mucho, mucho, lo va a pudrir y si se pudre, desaparece el césped. Al más mínimo cambio meteorológico que persista, el césped sufre muchísimo. Luego, al césped le va bien siempre que las condiciones medioambientales sean relativamente iguales y se pueda conservar. Y el árbol es mucho más caro porque primero tienes que comprar un árbol para plantarlo. Encima tienes que acabar más profundamente con lo que te encuentras con que te requiere más esfuerzo y cuando lo plantas durante los primeros años apenas ves nada. Ves que va creciendo muy despacito seguramente le tengas que poner una guía para que el viento no lo doble y durante los primeros años estás viendo que la estás dedicando el mismo tiempo y el mismo esfuerzo quizás que al césped, pero que no estás obteniendo resultados. Entonces a la gente le frustra mucho plantar árboles. Es muy frustrante porque al césped estás viendo el resultado rápido y lo estás disfrutando, mientras que al árbol no estás viendo el resultado inmediato. Necesitas un par de años para ver que está creciendo el tronco. Y ya cuando pasan 5, 6, 7 años ya te puedes olvidar del, del árbol. ¿Por qué? Porque las raíces empiezan a buscar sus nutrientes por sí mismas. Mientras que no te puedo olvidar del cepe. a partir de ese momento, a partir del quinto, sexto, séptimo año, es cuando te das cuenta de que el árbol te va a dar una utilidad de por vida que el cepe no te va a dar. Mm. Y no solamente eso, sino que el árbol te puede dar cobijo, te puede dar alimento, te puede dar sombra, y que aunque le venga una tormenta, romperá ramas del árbol, y el árbol volverá a sacar ramas nuevas, y que necesita una hecatombe inmensa para que el árbol se venga abajo, mientras que el césped no. El césped es tan delicado que a la mínima de turno va a sufrir demasiado. Entonces, cuando hablo del modelo de felicidad que una persona debería de diseñarse, yo siempre digo que cuando educamos a una persona o cuando tú te estás reeducando, eh, que a cierta edad te puedes empezar a reeducar porque no te gusta cómo ha orientado tu vida, tienes que hacerlo con una perspectiva de árbol. Es decir, mm. tienes que empezar a pensar que lo que estás haciendo hoy se va a ver a medio o a largo plazo. Y esto muchas veces es complicado. Yo supongo que en el mundo empresarial más todavía porque los cambios son brutales y tienes que saber adaptarte.
0: Interrumpo brevemente este episodio para invitarte a la plataforma donde puedes ser parte del grupo de personas que cada vez quieren transformarse y evolucionar y transitar su propio proceso de metamorfosis una y otra vez. Eso lo encuentras en www.patreon.com. Y allí nos estamos viendo todas las semanas con encuentros virtuales Asimismo tienes cursos online para que los consumas a tu tiempo y a tu ritmo, tienes descuentos en los programas que saco, tienes audiolibros, tienes libros digitales que muchos de ellos yo los he mencionado en este podcast. Así que bueno, una comunidad si quieres justamente transitar de un punto A a un punto B y quieres tener un grupo de acompañamiento y mucho de eso es lo que yo hago en mis acompañamientos uno a uno, pero aquí, por un por el precio de un café, lo puedes disfrutar de manera grupal. Así que nos vemos allí, www café éxito. igual el link está en las notas del episodio para que te llegues directamente.
1: Pero fíjate, hablando del mundo empresarial, te diría, hay una encuesta que era el 2014, creo, ¿no? Que hizo IBM a las 80 empresas más importantes del mundo sobre cómo contrataban a las personas, es decir, qué criterio eran los más importantes para la selección del personal. Y um, cuando daron todas las respuestas, encontraron que había dos criterios fundamentales que los de recursos humanos tenían muy claros a la hora de contratar a alguien. Y esos dos criterios eran el primero: el primero, adaptabilidad. Mm. Es decir, querían que las personas que se contratasen fueran personas que fueran capaces de adaptarse a los cambios que hubiese durante la empresa. Y esto es fundamental porque el árbol se va a adaptar a la tormenta, se va a adaptar al sol, se va a adaptar a lo que haga falta para sobrevivir porque sus raíces ya las tiene ancladas. Eso sí, para eso tienes que formarlas desde el principio y tienes que darle una formación donde el que te entre a trabajar en la empresa sea capaz de tener versatilidad, ir adaptándose dependiendo del contexto y del entorno a las distintas circunstancias. Y la empresa es igual, la empresa no puede ser un elemento cerrado, sino que tiene que ser un elemento adaptable, ¿no? Y la segunda característica que buscaban era la creatividad. Mm. Es decir, nosotros intentamos buscar en los empleados que vamos contratando adaptabilidad y creatividad. Y la creatividad es mucho más complicada, pero tiene mucho que ver también con esa capacidad de saber de dónde procedes, mm. dónde estás ahora en el contexto y cómo te gustaría tener la visión del cambio. ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto crees tú que puedes ir modificando esa visión de lo que ahora mismo tienes en mente para conseguirlo. Y el árbol yo creo que tiene todo eso. Es decir, el árbol es capaz de crear ramas nuevas, es capaz de crear una casa porque los pájaros le hacen un nido y entonces cobija vida dentro de sí, mientras que el césped no. El césped lo ha disfrutado mucho de primera, pero te ha esclavizado de por vida y encima está asustado de que no te cambien mucho las condiciones, porque si te cambian las condiciones, esto se viene abajo.
0: Fabuloso. Sí, la adaptabilidad y la creatividad, otros dos elementos que ahí nos sumas allí en, en la ecuación, ¿no?
1: Son de IBM creo que era, ¿eh? sí. la, la empresa que hizo la encuesta.
0: Pero me parece muy interesante porque eh, igual están casados con lo que tú dices, ¿no? Igual no están divorciados de, del asombro, de esta curiosidad que te hace cuestionar, porque finalmente la creatividad proviene o debería provenir de la curiosidad, ¿no? Entonces me parece que están profundamente ligados igual. José, una vez te escuché hablar acerca de, bueno, porque yo creo que todo esto, cuando buscamos adaptarnos, cuando hablamos de filosofía, yo siento muchas veces la filosofía como momentos para mí, a pesar de que yo quizás yo pueda filosofar con otras personas y podamos reflexionar en torno a un tema, pero cuando voy a la persona y yo lo trabajo como, bueno, ¿cuál es ese trabajo interno? ¿Cuál es esa indagación, esa exploración que tú haces de ti contigo? Te escuché una vez decir que nos cuesta mucho estar solos, y además, tú mencionas un experimento súper interesante. ¿Nos puedes contar de tu perspectiva acerca de la soledad?
1: Bueno, eh, hay un complot social, creo, contra la soledad. Creo que es altamente peligroso. Y al final parece que en esta obsesión de mirar siempre hacia el futuro, que nos van lanzando como mensaje fundamental, se nos olvida el pasado y la actualidad. Entonces, la soledad se ha convertido en un estigma, en un estigma social de rechazo que va a generar en los próximos quizás 15, 20 años grandes depresiones o ansiedades. El experimento que mencionan es un experimento muy duro, ¿no? Y se hizo creo que fue el año pasado, no, perdón, en el 2015, bueno, no recuerdo el año ahora, pero bueno, era un experimento muy sencillo. Se le piden a unos voluntarios que entraran en una habitación donde solo había una mesa y una silla y un cacharro que daba descarga eléctrica. Y entonces le dicen, mira, vamos a estar ahí 15 minutitos sentados, creo que era aproximadamente, y mmm, no va a tener ningún estímulo externo, va a estar tú solo sentado en la silla, sin estímulo externo. Antes de entrar... Te preguntamos, mira, tenemos un aparato para darte descarga eléctrica, pequeña descarga eléctrica, bien. ¿te gustaría que te las diésemos mientras vas a estar ahí solo? Porque te aburre demasiado y la gente dijo, obviamente no, o sea, tú estás loco, ¿cómo no me voy a dar yo una descarga eléctrica? Yo me siento ahí para el experimento, no hay ningún problema, yo me quedo en mis 15 minutos tranquilo y ya está. Total, que los metían en la habitación pero le dejaban el cacharrito para probar, ¿no? Resulta que, no sé si era el 83% de los que entraron allí, a los 6 minutos y 5 segundos, una media de 6 minutos y 5 segundos, en su desesperación empezaron a coger el cacharrit y a darse a sí mismos descarga eléctrica. Cuando 6 minutos antes habían dicho que les parecía una auténtica locura que se autoinfringiesen descarga eléctrica. Mm. Esto da mucho a entender que, que los criterios de atención contemporáneos se han sesgado y se han diversificado de tal manera que una persona ya no tiene capacidad de estar con la atención calmada y tranquila en torno al aburrimiento, al tedio, al dejarse llevar o al autoanálisis simplemente. Fíjate que eh, me pasó ahora un año y pico, fui a Madrid al Museo del Prado y me encontré con que ya en los museos, no solamente en El Prado, sino en otros museos importantes, están diseñando visitas express guiadas para ver los 12 cuadros más importantes, contarte las cosas rápido y que te vayas ya con el tiempo a presión, con lo que ya pensé el declive de la civilización occidental a nivel filosófico desde el momento en el que no me puedo sentar ante un cuadro sin tener que mirar el tiempo. Es decir, deleitándome quizá pues tranquilamente, en algo que paseando, me gusta, y a partir de aquí focalizo mi atención y dejo que fluya. No, no, todo lo contrario. Es decir, todo está organizado para que sea productivo mm. constantemente. La vida privada tiene que ser productiva. Fíjate que el tiempo de ocio se ha convertido en un tiempo productivo. Esto es un esto sí que es dañino. Es decir, antes la gente salía a correr por hacer deporte porque le gustaba despejarse. Salía a hacer bicicleta porque le encantaba ir por mitad del campo disfrutando. Ahora sales a correr, te cronometras y te quieres superar cada día. Y quieres mm. ver las, las calorías que quemas y quieres ver tus pulsaciones y quieres ver el tiempo que has hecho. Y la gente ya empieza a preguntarse cuántos minutos hace el kilómetro o cuánto ha hecho y de bicicleta. Y entonces empiezas a profesionalizar y a producir en tu tiempo de ocio. Es decir, estamos implementando las dinámicas de la vida profesional en las dinámicas de la vida personal, con lo que cualquier cosa que tenga que ver con la vida contemplativa, con la tranquilidad, con el tedio, con el dejarse llevar, está desapareciendo de nuestro ideario personal y de nuestro ideario social. Mm. Así es que la soledad, olvídate, la soledad parece que es un estigma brutal que hace que una persona tenga que sentirse mal consigo misma. Hay una frase muy famosa en Grecia, que estaba escrita en el templo de Delfo donde estaban escritas las frases más importantes de todas que era la de conócete a ti mismo y muchas veces la gente dice que esta frase conócete a ti mismo es que te haga un autoanálisis pero los griegos eran más listos que eso los griegos tenían la idea de que conocerte a mismo significaba que tengas muy claro a dónde pertenece y de qué circunstancias bien mm. Es decir, el conocerte a ti mismo era porque los griegos tenían clases sociales y dependiendo de la clase social tenía unos derechos o tenía otros y sabías dónde estaban tus límites como clase social. Entonces el conocerte a ti mismo no solamente es que sepas dónde están tus cualidades y las potencias y dónde están tus defectos y los intentes paliar, no. Se trata de ir más allá y también conocer el contexto y las circunstancias ¿no? y ahí estaba opuesto. Bueno, pues eso necesita tiempo y soledad, necesita análisis propio necesita también un criterio en el que hay un dios griego del tiempo, que a mí me gusta mucho, que es Kairos. Uh -huh. Kairos es un dios griego que lo que hace es encerrar dentro de sí la falta de tiempo. Es decir, es el dios que te dice lo importante no es cuánto tiempo pases, sino la conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú tomas conciencia de lo que haces, se te olvida el tiempo. Ya no importa. Si estás jugando con tu hijo, te lo estás pasando bomba, se te olvida el tiempo. No importa. Y ese es el tiempo que está desapareciendo en la sociedad actual,
0: el tiempo en el que no importa el tiempo, hablando en plata. Qué interesante. José, quiero dejar por ahora la entrevista hasta aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio para toda la gente que nos escucha por las diferentes plataformas. Vamos a seguir conversando con José a través de Patreon, así que si les interesa seguir escuchando esta maravillosa entrevista, con cosas muy interesantes que vamos a abordar como por ejemplo, te quiero preguntar José por la serie Merlí de Netflix qué impacto ha tenido en el mundo de la filosofía qué podemos aprender del de estoicismo y el sufrimiento y bueno, con quién de los filósofos antiguos te tomarías un café con eso y más vamos a seguir en Patreon así que acompáñanos por aquí y gracias por este espacio José, nos despedimos en esta parte.
1: Venga, un saludo
0: Bien, espero que hayas disfrutado un montón este episodio hablando de filosofía y yo creo que estos tres grandes nombres o esta tríada de asombro, curiosidad y cuestionamiento a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención de esta entrevista y cómo podemos sacarle partido para cualquier cosa. Al final, cuando queremos saber más de nosotros, cuando queremos ir más allá de lo evidente, estas tres palabras para mí se convierten en una nueva herramienta así que bueno invitarte a www.autordelibros.com si quieres escribir tu primer libro en 120 días ahí te doy toda una mentoría y un programa online donde lo puedes hacer a tu ritmo si quieres dejar un legado a través de la palabra escrita igualmente si quieres ver este episodio completo lo puedes encontrar en www.patreon.com slash café del éxito así como los bonus especiales que tengo con todos mis invitados y con contenido exclusivo de este podcast, tienes cursos online y tenemos conversaciones semanales donde nos vemos virtualmente en vivo, así que bueno, mucho para sacarle partido a esa plataforma, www.patreon.com slash café del éxito me despido por los momentos, dándote las gracias en mayúscula, dale follow a este podcast, eh, bien sea por cualquiera de las plataformas donde lo escuches asimismo en Apple Podcast sé que puedes dejar tu comentario, si algo te suma a este podcast sugiérelo, recomiéndalo, pásaselo a otro, porque yo estoy convencido que podemos hacer el bien y podemos hacer que la humanidad sea un lugar mejor cuando compartimos lo que a nosotros nos hace sentido. Así que un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en otro episodio de las tres principales.